0: Radio Stimme, die Sendung für KopfhörerInnen.
1: Rechtsanwaltskanzlei Krömer an den Verfassungsgerichtshof, Freiung 8, 1010 Wien, St. Pölten, am 21. Februar 2023. Individualantrag gemäß Artikel 140. Abschnitt 1 BVG Während die Klimakrise auf unterschiedlichen Ebenen Ungleichheiten in der Gesellschaft fördert, trägt sie die gravierendste Ungleichbehandlung in sich selbst. Die Gruppe der HauptverursacherInnen deckt sich nur sehr bedingt mit jener der Personen, die ihre katastrophalen Folgen zu tragen haben. Während beispielsweise ältere Generationen, das heißt heute bereits Erwachsene, sowohl historisch als auch gegenwärtig hauptverantwortlich für den exzessiven Ausstoß von Treibhausgasemissionen sind, haben jüngere Generationen, das heißt Kinder, sowohl aufgrund ihres Alters, aber auch ihrer rechtlich eingeschränkten Handlungsfreiheit einen verschwindend geringen Einfluss auf den Treibhausgasausstoß. Nichtsdestotrotz haben Kinder aufgrund ihrer besonderen Vulnerabilität bereits heute Vielmehr aber noch in Zukunft die Hauptlast der Folgen der Klimakrise zu tragen. Diese beeinträchtigen ihre Gesundheit, ihre physische und psychische Entwicklung, ihre soziale und wirtschaftliche Sicherheit sowie ganz generell ihr Wohlergehen, was im Ergebnis bedeutet, die Klimakrise ist eine Kinderkrise. Der Antrag wird zurückgewiesen. Das Klimaschutzgesetz 2011 verfolgt in diesem Zusammenhang grundsätzlich das Ziel, die koordinierte Umsetzung wirksamer Klimaschutzmaßnahmen zu ermöglichen, was zu einer möglichst raschen Reduktion von Treibhausgasemissionen in Österreich führen soll. Wie im Folgenden gezeigt wird, kann das Ziel des Klimaschutzgesetzes 2011 angesichts seiner verfassungswidrigen Teilinhalte aber nicht erreicht werden. Aufgrund der einem qualifizierten Unterlassen gleichkommenden Wirkungslosigkeit einzelner Bestimmungsteile wird die Ergreifung wirksamer Treibhausgasreduktionsmaßnahmen behindert und teilweise sogar unterbunden. Diese Wirkungslosigkeit äußert sich vor allem in der Treibhausgasbilanz Österreichs. Seit dem Referenzjahr 1990 sind die Treibhausgasemissionen nur in verschwindend geringem Ausmaß gesunken wobei im Jahr 2021 im Vergleich zu 1990 eine Reduktion von 1,9 Prozent, im Vergleich zu 2020 jedoch ein drastischer Anstieg um 4,9 Prozent verzeichnet wurde. Diese Diskrepanz zwischen einer immer weiter eskalierenden, unkontrollierbaren Gefahrenlage auf der einen und dem weiteren Verbleib eines wirkungslosen Klimaschutzgesetzes im Rechtsbestand auf der anderen Seite – verletzt insbesondere Kinder in unterschiedlichen, ihnen verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten. Diesen verbleibt im Vergleich zu älteren Generationen im Durchschnitt eine längere Gesamtlebenszeit. In Österreich werden Kindern durch ein eigenes Bundesverfassungsgesetz besondere, subjektive Grundrechte im Verfassungsrang eingeräumt. Wie im Folgenden gezeigt wird, kommt Kindern und damit den AntragstellerInnen ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht auf Wahrung des Kindeswohls im Sinne der Einzelrechte auf Schutz und Fürsorge, bestmögliche Entwicklung und Wahrung ihrer Interessen unter besonderer Berücksichtigung der Generationengerechtigkeit zu. Dieses wird durch ein Unterlassen von wirksamen Klimaschutzmaßnahmen verletzt. Darüber hinaus verletzt die gleichheitswidrige Übertragung des Hauptteils der mit der Klimakrise verbundenen Lasten auf heute lebende Kinder, die AntragstellerInnen in ihrem Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz. Die hier angefochtenen Bestimmungen sind daher in jedem Fall als verfassungswidrig aufzuheben.
2: Aus der Antwort des Bundesverfassungsgerichts vom 27. Juni 2023 der Antrag wird zurückgewiesen. Erstens. Gemäß Artikel 140 Absatz 1 Zeile 1 Literat C BVG erkennt der Verfassungsgerichtshof über Verfassungswidrigkeit von Gesetzen auf Antrag einer Person, die unmittelbar durch Verfassungswidrigkeit in ihren Rechten verletzt zu sein, behauptet, wenn das Gesetz ohne Fällung einer gerichtlichen Entscheidung oder ohne Erlassung eines Bescheides für diese Person wirksam geworden ist. Zweitens. Voraussetzung der Antragslegitimation gemäß Artikel 140 Absatz 1 Zeile 1 Liter C BVG ist einerseits, dass der Antragsteller behauptet, unmittelbar durch das angefochtene Gesetz im Hinblick auf dessen Verfassungswidrigkeit in seinen Rechten verletzt worden zu sein, dann aber auch, dass das Gesetz für den Antragsteller tatsächlich und zwar ohne Fällung einer gerichtlichen Entscheidung oder ohne Unterlassung, Erlassung eines Bescheides wirksam geworden ist. Grundlegende Voraussetzung der Antragslegitimation ist also, dass das Gesetz in die Rechtssphäre des Antragstellers nachteilig eingreift und diese im Falle seiner Verfassungswidrigkeit verletzt. Es ist darüber hinaus erforderlich, dass das Gesetz selbst tatsächlich in die Rechtssphäre des Antragstellers unmittelbar eingreift. Ein derartiger Eingriff ist nur dann anzunehmen, wenn dieser nach Art und Ausmaß durch das Gesetz selbst eindeutig bestimmt ist, wenn er die rechtlich geschützten Interessen des Antragstellers nicht bloß potenziell, sondern aktuell beeinträchtigt, und wenn dem Antragsteller kein anderer zumutbarer Weg zur Abwehr des behaupteterweise rechtswidrigen Eingriffes zur Verfügung steht. Hierbei hat der Verfassungsgerichtshof vom Antragsvorbringen auszugehen und lediglich zu prüfen, ob die vom Antragsteller ins Treffen geführten Wirkungen solche sind, wie sie Artikel 140 Absatz 1 Zeile 1 Literatur C BVG als Voraussetzung für die Antragslegitimation fordert. Drittens. Der Antrag erweist sich aufgrund des zu eng gewählten Anfechtungsumfanges als unzulässig.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Stimme. Mein Name ist Lillian und mit mir im Studio sitzt Maike. An der Technik begrüßt euch wie immer Evrim. Ihr habt gerade Auszüge gehört aus der sogenannten Klimaklage. Ähm, Korrekterweise heißt das Ganze Individualantrag. Dieser wurde von zwölf jungen ÖsterreicherInnen ähm, eingereicht Außerdem habt ihr den Beschluss des Verfassungsgerichts, also die Antwort auf die Klimaklage ähm, und die
2: Zurückweisung dieses Antrags gehört. Eine Welt, die Platz für Öffentlichkeit haben soll, kann nicht nur für eine Generation errichtet oder nur für die Lebenden geplant sein. Sie muss die Lebensspanne sterblicher Menschen übersteigen. Das schreibt Hannah Arendt in ihrem Buch Vita Activa. Ihr Begriff von Welt fasst zusammen, vor welche Herausforderungen uns die Klimakatastrophe stellt. Durch unser gemeinsames politisches Handeln schaffen wir die Welt, in der wir leben, und zugleich sind wir darauf angewiesen, dass diese Welt uns überdauert, damit wir politisch handeln können. Politisches Handeln ist dringend gefordert. Offenbar von denjenigen politischen Akteuren, deren Handlungspotenzial entsprechend weitreichend ist. Allerdings, und darauf legt auch Hannah Arendt Wert, sind wir alle politisch handelnde Akteure. Wir haben zwar wenig Zeit, dazu haben wir vor dem Sommer bereits eine Sendung mit dem Titel »Alle Zeit« gemacht, könnt ihr gerne nachhören. Doch umso wichtiger ist es, dass Menschen ihre Kräfte bündeln und gemeinsam handeln. In dieser und der kommenden Sendung schauen wir uns eine ganz spezielle Form des gemeinsamen Handelns an. Und zwar geht es um Klagen als politischen Widerstand. In dieser Sendung und auch noch in der nächsten geht es uns vor allem um die sogenannten Klimaklagen.
1: Die österreichische Regierung versäumt es nach wie vor, ein neues Klimaschutzgesetz zu verabschieden, sodass wir derzeit effektiv ohne gültiges Klimaschutzgesetz dastehen. Es gibt hier also nichts, worauf sich BürgerInnen berufen und worauf sie vor Gericht pochen könnten. Aber sollte nicht genau dieser Umstand auch etwas sein, was vor Gericht als unzulässig einzuklagen wäre? Können wir uns juristisch in Österreich und auch in anderen Ländern Europas gegen unzureichende Klimaschutzmaßnahmen und die Versäumnisse der Re- Regierungen wehren? Die sogenannten Klimaklagen sind mittlerweile in aller Munde. Damit haben wir uns jetzt auch beschäftigt. Aber was heißt das denn eigentlich genau? Klimaklage. Was steckt dahinter? Die Redakteurin Sigrid Ecker von Radio Froh, dem Freien Radio Oberösterreich, hat sich am 13. September mit der Juristin Judith Fitz unterhalten und ihr diese und andere spannende Fragen gestellt. Wir präsentieren euch Auszüge aus diesem Interview. Das Original ist in voller Länge. Nachzuhören auf froh.at unter dem Titel Rechtsschutzdefizit bei fahrlässiger Klimapolitik. Den Link findet ihr natürlich auch auf unserer Seite zur aktuellen Sendung unter www.radiostimme.at. Bevor wir uns jetzt gleich das Interview anhören, möchten wir auch noch explizit auf die Webseite von Michaela Krömer verweisen, deren Namen ihr vorhin schon in einem Individualantrag gehört habt, ähm, sowie vor allen Dingen auch auf ihren Verein CLAW, Clim- äh, ClimateLaw.at. Frau Krömer ist die mittlerweile berühmte Rechtsanwältin, die unter anderem die Klimaklage der zwölf jungen ÖsterreicherInnen vertreten hat, über die auch gleich im Interview die Rede sein wird. Sie ist auch Gründerin und Obfrau des Vereins CLAW, climatelaw.at, dessen Zweck es ist, unter anderem die organisatorischen und finanziellen Grundlagen für Klimaklagen zu schaffen. Die Links dazu findet ihr selbstverständlich auch auf unserer Webseite. Radiostimme.at. Im nun folgenden Gespräch, von dem wir Auszüge senden, könnt ihr Judith Fitz, hört ihr Judith Fitz. Sie ist Juristin und befasst sich seit geraumer Zeit explizit mit dem Thema Klimaklagen. Zunächst hören wir einen Überblick über die Geschichte und Entwicklung von Klimaklagen. Fitz fasst hier zusammen, was in Österreich bislang für Strategien verfolgt wurden.
0: Klimaklagen sind ein Phänomen, das es schon seit einigen Jahren gibt. Angefangen haben sie eigentlich in den USA. Hier waren es vor allem zivilrechtliche Klagen, also oft Klagen auf Schadenersatz oder Unterlassung. Und allmählich hat sich dieses Phänomen über den ganzen Globus verteilt. Und immer mehr sind auch sogenannte öffentlich-rechtliche Klimaklagen aufgetreten, nämlich Klagen gegen Staaten. Klagen, mit denen von Staaten oder staatlichen Akteuren eingefordert wird, mehr Klimaschutzmaßnahmen oder effektivere Klimaschutzmaßnahmen zu setzen. Und der wohl bekannteste Fall, der erste Auch erfolgreicher Fall dieser Art war die Klimaklage der Umweltorganisation Orchenda gegen den niederländischen Staat, mit der gefordert wurde, dass die Niederlande die Emissionsreduktionsziele erhöhen. Also das liegt jetzt schon einige Jahre zurück und damals ging es eben darum, dass die Klimaziele oder die Reduktionsziele bis 2020 von 17 auf mindestens 25 Prozent erhöht werden sollten. Und dieses Verfahren war in allen drei Instanzen erfolgreich. Das heißt, das Gericht erster Instanz gab den Klägerinnen Recht und verpflichtete den niederländischen Staat, seine Treibhausgasemissionsreduktionsziele zu erhöhen. Dieses Urteil wurde von der nächsten Instanz bestätigt und schließlich hat auch das niederländische Höchstgericht entschieden, dass die Klägerinnen Recht haben und die Niederlande ihre Treibhausgasreduktionsziele erhöhen mussten. Dieses Verfahren war nachher Beispiel für viele weitere Klimaklagen, die eingebracht wurden. Sehr viele Klimaklagen waren nicht erfolgreich, weil sie oft eben schon an der Zulässigkeitshürde gescheitert sind. Das heißt, die Gerichte haben gesagt, die Klagen sind gar nicht zulässig, die werden inhaltlich gar nicht behandelt, oft eben mit dem Argument, dass es den Klägerinnen an der Klagslegitimation fehle. Das haben wir auch in Österreich gesehen, schon in mehreren Fällen. Die erste Klimaklage in Österreich ähm, von Michaela Krömer gemeinsam mit Greenpeace, die mit der die steuerliche oder steuerrechtliche Ungleichbehandlung vom Flug- und Bahnverkehr ähm, thematisiert wurde. Auch die wurde vom Verfassungsgerichtshof ähm, als nicht zulässig erkannt und deshalb zurückgewiesen. Und dann gab es Viele weitere, die letzte, wurde eben für nicht zulässig erkannt. Das war die Klimaklage von einigen Kindern und Jugendlichen gegen das Klimaschutzgesetz mit dem Argument, dass sie in ihren Kinderrechten, die im Bundesverfassungsgesetz über die Rechte der Kinder festgelegt sind, verletzt werden. Wenn wir aber ins Ausland schauen, dann sehen wir, dass es verschiedenste erfolgreiche Verfahren gab eben neben den Niederlanden auch das Verfahren vor dem deutschen Bundesverfassungsgericht. Auch in Deutschland wurde das Klimaschutzgesetz angefochten mit dem Argument eben, dass es, auch hier waren die Klägerinnen Kinder und Jugendliche, dass es gegen deren Rechte äh, verstoßen würde. Auch sie haben Grundrechte vorgebracht, also etwa das Recht auf Leben, dass, ähm, genau, Eigentumsrechte etc., also verschiedenste, verschiedenste Rechte, die hier vorgebracht wurden. Und das deutsche Bundesverfassungsgericht hat in einer sehr innovativen Auslegung, wenn man so will, die Klagen für zulässig erklärt und hat den Klägerinnen dann schlussendlich inhaltlich auch Recht gegeben. Und zwar hat es gesagt, dass das Klimaschutzgesetz oder einzelne Bestimmungen des deutschen Klimaschutzgesetzes gegen den Artikel 20a des Grundgesetzes verstoßen würden. Und Artikel 20a ist eine Staatszielbestimmung im Bereich der Umwelt. Und hier hat das äh, Bundesverfassungsgericht gesagt, dass die Bestimmungen im deutschen Klimaschutzgesetz nicht ausreichen, um die Last der Reduktionsverteilung gerecht über verschiedene Generationen zu verteilen. Es hat damit also gewissermaßen die Generationengerechtigkeit anerkannt und ins, ins ähm, Grundgesetz hinein interpretiert, wenn man so will.
2: Österreich hat, wie wir wissen, das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet und damit dem 1,5-Grad-Ziel zugestimmt. Entsprechend müssten Österreichs Treibhausgasemissionen rapide sinken, was nicht der Fall ist, im Gegenteil. Wie steht es also um dieses Abkommen und welche Vorgaben folgen daraus konkret?
0: Österreich hat äh, das Pariser Übereinkommen unterzeichnet und ratifiziert, genauso wie die Europäische Union. Das heißt, Österreich ist sowohl an die Ziele des Pariser Übereinkommens völkerrechtlich gebunden als auch durch Unionsrecht. Und mhm. Im Unionsrecht sehen wir zusätzlich, also auf unionsrechtlicher Ebene gibt es zusätzlich sehr viele Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes. Wir haben den Emissionszertifikatehandel, aber wir haben auch den Bereich außerhalb des Emissionszertifikatehandels, der wird als sogenannter Lastenteilungsbereich bezeichnet. Hier gibt es einzelne spezifische Vorgaben für jeden Mitgliedstaat, wie viel Treibhausgasemissionen zu reduzieren sind. Das ist in Österreich nach nach dem aktuellsten Stand. Also hier gab es vor kurzem gerade eine Überarbeitung dieser Ziele. Und Österreich muss demnach bis 2030 48 Prozent seiner Treibhausgasemissionen reduzieren. Also wir sehen, das sind ganz umfangreiche Verpflichtungen.
1: Wie steht es aber um die Möglichkeiten, die Einhaltung des Abkommens auch juristisch einzufordern? Judith Fitz gibt eine Übersicht der Möglichkeiten und beschreibt die Schwierigkeiten, die sich speziell für Österreich ergeben. So hat Österreich, anders als beispielsweise die Niederlande, ein System der subjektiven Rechte. In den Niederlanden gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, im Sinne des Gemeinwohls zu klagen. In Österreich hingegen werden nur Individualanträge mit strikten Zulässigkeitskriterien vom Verfassungsgericht angenommen. Naja,
0: also die juristischen Möglichkeiten, das einzufordern, sind sehr bescheiden, wenn man so will. Wir sehen immer wieder, dass eben sogenannte Klimaklagen eingebracht werden, auch in Österreich, insbesondere eben vom Verfassungsgerichtshof. Die aktuellste Klimaklage wurde gerade vom Verfassungsgerichtshof zurückgewiesen. Und hier muss man sehen, es gibt in Österreich, das ist wichtig, glaube ich, um den, das Ganze ähm, gut verstehen zu können, es gibt in Österreich keine Möglichkeit, die Untätigkeit des Gesetzgebers anzufechten oder zu rügen. Das heißt, vom österreichischen Verfassungsgerichtshof können grundsätzlich nur bestehende Gesetze bzw. bestehende Gesetzesbestimmungen bekämpft werden. Und das ist schon der erste Grund, warum es sehr schwierig ist, im Bereich des Klimaschutzes tatsächlich rechtlich ähm, sich rechtlich dagegen äh, zur Wehr zu setzen sozusagen, weil es ja in vielen Bereichen einfach ähm, Gesetze bräuchte. Aber wenn der Gesetzgeber hier nichts macht, dann gibt es auch keine Möglichkeit, diese Untätigkeit vor dem Verfassungsgerichtshof anzufechten. Wenn wir jetzt darauf schauen, bestehende Gesetze anzufechten, dann ist auch das vom österreichischen Verfassungsgerichtshof sehr schwierig, weil die Zulässigkeitsvoraussetzungen sehr strikt ausgelegt werden oder sehr strikt sind. Zulässigkeit bedeutet, das ist ganz grundsätzlich in gerichtlichen Verfahren, jedes Gericht, wenn ein Antrag einlangt, prüft zunächst, ob die Klägerin oder der Kläger überhaupt berechtigt ist, Klage zu erheben. Ich sage, ich nenne es jetzt vereinfacht Klage. Beim VfGH wären es Anträge oder es gibt verschiedene Verfahren. Ich nenne es jetzt vereinfacht einfach Klage, weil man auch immer von Klimaklagen spricht. Aber grundsätzlich prüft jedes Gericht zunächst, ob die Klage überhaupt rein formal ist zulässig ist. Das heißt, ob der Kläger, die Klägerin eine Berechtigung hat, ob irgendwelche Fristen verstrichen sind bereits etc. Und erst wenn die Klage für zulässig erklärt wird, oder eben der Antrag für zulässig erklärt wird, erfolgt eine inhaltliche Prüfung. Also erst dann setzt sich das Gericht mit den inhaltlichen Argumenten der Kläger und Klägerinnen auseinander. Und diese Zulässigkeitskriterien, die können eben unterschiedlich ausgestaltet sein. Wenn wir jetzt die Ebene der Verfassungsgerichte hernehmen, dann sehen wir, dass das nicht in jedem Land natürlich gleich ist. Ja, Also in Deutschland beispielsweise haben wir ähnliche Voraussetzungen, sie sind aber nicht hundertprozentig gleich wie in Österreich. In anderen Ländern hingegen sind die Voraussetzungen ganz anders. Ja? Also wenn wir beispielsweise in die Niederlande schauen, wo wir ja den ersten größten Fall eigentlich einer Klimaklage hatten, die auch tatsächlich erfolgreich war, die Rechtssache Urgenda gegen die Niederlande. Hier war ein großer Aspekt, warum diese Klage erfolgreich war, dass dass niederländische Recht einen ganz besonderen Rechtsbehelf vorsieht für Klagen im Gemeinwohl. Also hier können Vereine, Stiftungen, die Zivilgesellschaft einfach Klagen im Gemeinwohl erheben beispielsweise eben auch in Umweltbelangen. Eine solche Klagsmöglichkeit haben wir in Österreich nicht. Deshalb sind wir eben auf die Möglichkeiten beschränkt, die uns das Bundesverfassungsgesetz hier einräumt. Und das ist im Hinblick auf die Anfechtung von Gesetzen, ein sogenannter Individualantrag. Und die Zulässigkeitskriterien hier sind sehr, sehr strikt. Unter anderem wird gefordert, dass man als Kläger oder Klägerin Adressat einer oder Adressat, Adressatin jener Norm ist, die man anfechtet. Mhm. Das heißt, ich muss Adressatin einer Norm oder dieses Gesetzes sein. Und das ist sehr schwierig, weil vielleicht nehmen wir ein Beispiel, dann ist es einfacher zu erklären. Das österreichische Klimaschutzgesetz legt in seinen Bestimmungen fest, dass Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen sind. Es legt fest, dass die einzelnen Ministerien, Ministerien diese Maßnahmen zu ergreifen haben und die jeweils zuständigen in einem Ressort. Das heißt, dieses Gesetz adressiert eigentlich die Verwaltung und nicht mich als Rechtsunterworfene. Und aus diesem Grund bin ich nicht Adressatin dieses Gesetzes. Und aus diesem Grund ist es sehr schwierig, dieses Gesetz anzufechten. Das hat natürlich einen Hintergrund, warum das so ist. Wir haben in Österreich genauso wie in Deutschland ein System, das sogenannte Popularklagen verunmöglichen soll. Popularklage bedeutet, dass eigentlich jede und jeder die Möglichkeit hätte, die Rechtsordnung auf deren Verfassungsmäßigkeit ähm, überprüfen zu lassen. Oder ganz grundsätzlich die Rechtmäßigkeit eines Rechtsakts überprüfen zu lassen. Solche Möglichkeiten gibt es teilweise in anderen Ländern, aber wir haben eine solche Möglichkeit nicht. Wir verfolgen einen anderen, Ja, bei uns gibt es ähm, einen anderen Hintergrund, bei uns gibt es subjektive Rechte und nur wer ein solches subjektives Recht hat, kann auch die Rechtmäßigkeit eines Rechtsakts überprüfen lassen. Aber natürlich führt dieses System dazu, dass es für Einzelne teilweise sehr schwierig ist. Und das hängt natürlich sehr stark vom Rechtsbereich ab. Aber gerade im Umwelt- und Klimabereich sehen wir eben, dass diese strengen Zulässigkeitskriterien oder dieses System, das wir haben, dazu führen, dass es in diesem Bereich eigentlich keinen Rechtsschutz gibt oder nur einen sehr, sehr eingeschränkten Rechtsschutz. Und ich denke, das ist genau eine, Ein Erfolg sozusagen der Klimaklagen, dass sie auf dieses Rechtsschutzdefizit hinweisen. Also wir haben jetzt schon mehrere Klimaklagen in Österreich gehabt und man sieht einfach sehr gut daran, dass es hier eine Rechtsschutzlücke gibt.
2: Aber auch jenseits der Verfassungsklagen sieht die Juristin Möglichkeiten, den Rechtsschutz einzufordern. Was sie uns nun unter anderem am Beispiel der aarhus konvention erläutert. Ich denke, man kann auch versuchen, punktuell Rechtsschutzmöglichkeiten
0: zu schaffen. Ja, Also man muss ja vielleicht auch nicht gleich beim Verfassungsgerichtshof ansetzen. Natürlich wäre das wünschenswert, dass wir auch bestehende Gesetze und insbesondere die Untätigkeit des Gesetzgebers irgendwie anfechten könnten. Aber ich glaube, es gäbe auch in den einzelnen Materiengesetzen die Möglichkeit, Rechtsschutz einzuführen. ja, Also beispielsweise, wenn wir ein neues Klimaschutzgesetz haben, dass man im Klimaschutzgesetz selbst Rechtsschutzmöglichkeiten vorsieht. Ja? Die wären dann nicht an den Verfassungsgerichtshof, aber zumindest auf einer darunterliegenden Ebene, mhm. Ja, weil wir im Moment einfach quasi gar keine äh, Rechtsschutzmöglichkeiten hier haben. Also das könnte man sich auf jeden Fall überlegen. Ich denke, was man im Umweltrecht ganz stark sieht, war in den letzten Jahren ohnehin eine Entwicklung, die dahin geht, die Zivilgesellschaft viel mehr in Umweltverfahren auch einzubeziehen. Es gibt die sogenannte Aarhus-Konvention, auch das ist ein völkerrechtliches Übereinkommen, das sowohl von Österreich als auch der Europäischen Union unterzeichnet wurde. Und die Aarhus-Konvention sieht eben die Beteiligung der Öffentlichkeit in Umweltverfahren auch vor. Und nach der Aarhus-Konvention muss es auch gerichtlichen Rechtsschutz in Umweltbelangen geben für die Zivilgesellschaft. Ja, Das gilt jetzt nicht unbedingt für Gesetze, aber zumindest für darunterliegende Entscheidungen, etwa in Verwaltungsverfahren oder in Verwaltungsentscheidungen. Und dieser Trend, ich glaube, man kann hier schon von einem Trend sprechen, da könnte man natürlich auf jeden Fall ansetzen und schauen, wie man den Rechtsschutz ganz grundsätzlich im Umwelt- und im Klimabereich ausweiten könnte.
1: Medial besonders bekannt wurde die Klage der zwölf Kinder in Österreich, die vor dem Verfassungsgericht einen sogenannten Individualantrag eingereicht haben, um gegen Teile des Klimaschutzgesetzes zu klagen. Dieser Antrag wurde allerdings abgewiesen. Judith Fitz erklärt, woran die Klage bislang gescheitert ist und erläutert die die generelle Problematik. Denn das Verfassungsgericht fungiert nur als negativer Gesetzgeber. Es hat demnach nur die Kompetenz, Gesetze aufzuheben, um dadurch die Wahrung der Verfassung wiederherzustellen. In Bezug auf den Individualantrag bedeutet das zum Beispiel, dass bestimmte Wörter, Satzzeichen oder Wortfolgen gestrichen werden sollten. Damit lässt sich verfassungsrechtlich aber schwerlich eine effizientere Klimapolitik einfordern. Allerdings gibt es auch positive Beispiele, vor allem aus dem europäischen Ausland, wie zum Beispiel aus Deutschland, wo das Verfassungsgericht anhand einer eingriffsähnlichen Vorwirkungen die intertemporale Freiheitssicherung schützen möchte. Freut euch gleich hier auf die Erklärung. Das war, wenn man es jetzt juristisch
0: betrachtet, ein sogenannter Individualantrag an den Verfassungsgerichtshof, der eben darauf abgezielt hat, einzelne Bestimmungen des Klimaschutzgesetzes aufzuheben. Und in diesem Fall hat der Verfassungsgerichtshof die Klage bzw. den Individualantrag zurückgewiesen mit dem Argument, dass wenn er die Teile des Gesetzes aufheben würde, die angefochten wurden, damit kein verfassungsmäßiger Zustand hergestellt werden könnte. Also dazu muss man wissen, der VfGH kann immer nur als sogenannter negativer Gesetzgeber hier agieren. Das heißt, der VfGH kann immer nur Dinge aufheben, aber er kann nichts hinzufügen. Und es ist sehr wichtig, dass wenn der VfGH etwas aufhebt, dass der Rest vom Gesetz noch so weit wie möglich dem Willen des Gesetzgebers entspricht. Also der VfGH ist hier sehr, das ist ein sehr vorsichtiges vorgehen, weil man eben nicht möchte, dass der VfGH zu sehr in die Kompetenz des Gesetzgebers hier hineingreift. Deshalb ist es immer sehr beschränkt, also im Normalfall, also sehr oft, wenn der VfGH was aufhebt, sind es wirklich nur ganz einzelne einzelne Bestimmungen in einem Gesetz oder ganz einzelne Wörter teilweise auch, ja, je nachdem. Und der VfGH kann eben auch nur dann etwas aufheben, wenn durch die Aufhebung der verfassungswidrige Zustand, der gerückt wird, beseitigt wird. Also das ist sehr komplex. Und genau das war der Hintergrund der der Zurückweisung dieser Klimaklage, dass er eben gesagt hat, dass der Antrag zu eng gefasst war. Also wenn er nur das aufheben würde, was angefochten wurde, dann würde das nichts an der Verfassungswidrigkeit ändern. Und hier muss man aber dazu sagen, dass genau diese Situation, wie wir es hier haben, dass man eben nur bestehende Gesetze und dann eigentlich immer nur die konkreten Bestimmungen, die die Verfassungswidrigkeit ergeben, ähm, anfechten kann. Das macht es für Klägerinnen und Kläger extrem schwierig, weil es oft eben so ist, dass man eigentlich gar nicht die Bestimmungen raussuchen könnte, die jetzt die Verfassungswidrigkeit beseitigen würden. ja. Also wenn wir jetzt beispielsweise sagen würden, die Klägerinnen hätten das ganze Klimaschutzgesetz angefochten, weil sie sagen, es ist in seiner Gesamtheit verfassungswidrig, dann hätte eine Aufhebung auch nicht dazu geführt, dass die Verfassungswidrigkeit beseitigt wäre. Weil wenn wir gar kein Klimaschutzgesetz haben, dann stehen die Klägerinnen auch nicht besser da im Hinblick auf Klimaschutz. Ja. Also das ist sehr komplex, das sind verfahrensrechtlich sehr schwierige sehr schwierige Fragen. Ich glaube aber, man kann einfach festhalten, diese Klimaklage war nicht die erste, die zurückgewiesen wurde vom Verfassungsgerichtshof. Und wenn jemand Blick in die Zukunft erlauben darf, glaube ich, dass es auch nicht die letzte gewesen sein wird, die zurückgewiesen wird. Und ich denke, das liegt einfach an dem Rechtsschutzsystem insgesamt und nicht an den einzelnen Klagen. Also die Klägerinnen überlegen sich ja hier auch was. Und gerade bei bei der Klimaklage der Kinder und Jugendlichen hier waren sehr spannende Überlegungen dahinter. Und ich denke, es ist einfach sehr schwierig, in dem System, das es gibt, hier wirklich durchzudringen. Aber man muss gleichzeitig sagen, Auch der österreichische Verfassungsgerichtshof agiert nicht in einem Vakuum, der schaut auch über die Grenzen und wir sehen einfach, dass im Ausland, auch im europäischen Ausland, zunehmend Klimaklagen Erfolg haben. Also es gab die Entscheidung vom deutschen Bundesverfassungsgericht aus dem März 2021, wo er Teile des deutschen Klimaschutzgesetzes für verfassungswidrig oder dort grundgesetzwidrig erkannt hat. Und auch diese Entscheidung war sehr überraschend. Also die wurde von vielen so nicht vorhergesehen. Aber dort hat es einfach damit zusammengehängt, dass das Bundesverfassungsgericht teilweise Bestimmungen ganz neu ausgelegt hat, gerade im Hinblick auf die Zulässigkeit. Also dort hat er beispielsweise gesagt, weil auch dort es nötig ist, dass die Klägerinnen aktuell in ihren Rechten Betroffen sind. Und dort hat er gesagt: Durch Gesetze, die heute gelten, wird die Position der Klägerinnen in der Zukunft bestimmt, weil wir eben in der Klimakrise und im Klimaschutzbereich wissen, dass Maßnahmen von heute sicher später auswirken und umgekehrt Maßnahmen, die heute nicht erlassen werden, sich ebenfalls später zeigen werden. Und das Genau dieses Problem hat das Bundesverfassungsgericht erkannt und hat dann eben gesagt, durch die Gesetze, die heute gelten, wird die Position der Rechtsunterworfenen in der Zukunft bestimmt. Und deshalb sind auch Gesetze heute als aktueller Eingriff zu qualifizieren. Und dementsprechend waren die äh, Anträge dann zulässig. Mhm. Also das Bundesverfassungsgericht hat hier von einer eingriffsähnlichen Vorwirkungen gesprochen und von einer sogenannten intertemporalen Freiheitssicherung. Und eben auch diese Entscheidung war sehr überraschend für viele Beobachterinnen. Deshalb halte ich es auch nicht für ausgeschlossen, dass es irgendwann beim Verfassungsgerichtshof vielleicht auch anders ausgehen wird. Und ich glaube, hier ist insbesondere auch auf die Entwicklung im Bereich der Europäischen Menschenrechtskonvention zu achten, weil auch beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg verschiedenste Verfahren anhängig sind. Und auch hier wird teilweise geltend gemacht, dass es innerstaatlich in den einzelnen Staaten nicht genug Rechtsschutzmöglichkeiten im Bereich des Klima Schutzrechts gibt. Und ich denke, wenn es zu einer Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte kommt, die eben hier beispielsweise sagt, dass es Rechtsschutzmöglichkeiten braucht oder dass bestimmte Rechte der Europäischen Menschenrechtskonvention durch zu wenig Klimaschutzmaßnahmen verletzt werden, ich denke, dann spätestens muss man sich eben auch in Österreich überlegen, wie man damit umgeht, ja. Und wir sehen auch, dass selbst Klimaklagen, die jetzt juristisch nicht erfolgreich waren, trotzdem Wirkungen gezeigt haben. Also wir haben über die erste Klimaklage in Österreich gesprochen, in der es um Regelungen im Umsatzsteuerrecht ging, ähm, um Benachteiligungen der Bahn. Die Klage selber war nicht erfolgreich, aber... Die Regelung im Umsatzsteuergesetz wurde geändert. Also wir sehen auch Klagen, die juristisch nicht erfolgreich sind, haben Wirkung. Und genau deshalb ist es mir sehr wichtig, immer wieder zu betonen, dass diese Klimaklagen ein sehr wichtiges Mittel der Zivilgesellschaft im Kampf gegen die Klimakrise sind.
2: Zuletzt gibt uns Judith Fitz noch eine Erläuterung des Begriffs Klimagerechtigkeit. Sie zählt verschiedene Dimensionen auf, anhand derer die Frage der Gerechtigkeit beziehungsweise die Tatsache der Ungerechtigkeit in Hinsicht auf die Klimakrise ersichtlich wird.
0: Ja, also Klimagerechtigkeit ist kein rechtlicher Begriff. Der findet sich im Recht nicht. Aber Klimagerechtigkeit hat meiner Ansicht nach verschiedenste Dimensionen, die sich eben teilweise auch ähm, rechtlich abbilden lassen, aber noch wenig. Ich denke, also eine Dimension haben wir schon angesprochen, eine Dimension ist auf jeden Fall die Generationengerechtigkeit, der Umstand, dass noch nicht geborene Generationen keinerlei Möglichkeit haben, auf das jetzige Geschehen einzuwirken und darauf angewiesen sind, dass Menschen, die jetzt leben, einen lebenswerten Planeten erhalten, damit sie später genauso noch leben können. Das ist die eine Dimension. Eine weitere Dimension der Klimagerechtigkeit ist auf jeden Fall die ungleiche Verteilung zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden. Also wir sehen, dass der globale Norden deutlich mehr an Treibhausgasemissionen ausstößt und auch ausgestoßen hat. Also historisch gesehen war der globale Norden für den absolut überwiegenden Teil der ähm, Emissionen verantwortlich. Und heute sehen wir aber, dass die stärksten Auswirkungen im globalen Süden zu spüren sind. Und hier gibt es einfach sehr viele Menschen, die selber sehr wenig zur Klimakrise beigetragen haben, aber unter den Folgen, wahnsinnig leiden. Also viele Menschen im globalen Süden leben von Landwirtschaft und gerade die Landwirtschaft wird durch die Klimakrise zunehmend bedroht. Dürre, Hitze etc. Wir sehen hier einfach, dass die Lebensgrundlagen sehr, sehr vieler Menschen zerstört wird. Und das ist jedenfalls eine Dimension der Klimagerechtigkeit. Hier auch die Verantwortung des globalen Nordens für den Status quo und auch die überwiegende Verantwortung des globalen Nordens eben auch in Zukunft jetzt wirklich Maßnahmen zu setzen, damit die Klimakrise noch möglichst ähm, eingedämmt werden kann. Und schließlich eine weitere Dimension, die auch sehr, sehr stark ist, eine weitere Dimension der Klimagerechtigkeit ist auch die ungleiche Verteilung zwischen Arm und Reich, Auch innerstaatlich, ja. Also die ungleiche Verteilung zwischen Arm und Reich gibt es nicht nur zwischen globalem Norden und globalem Süden, sondern auch innerstaatlich. Also wir sehen nach einem Bericht vom Wirtschaftswissenschaftler Lucas Chancel, der hat den Global Carbon Inequality Report geschrieben, und der hat herausgefunden, dass die reichsten 10 Prozent der Welt für 50 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Und diese ungleiche Verteilung, die sehen wir in allen Ländern. Lucas Chaussell hat beispielsweise hier auch vorgebracht, dass der durchschnittliche Treibhausgasausstoß pro Kopf in Österreich etwa 12 Tonnen pro Jahr sind. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann sieht man, dass es eben Menschen gibt, die nur sieben bis acht Tonnen verbrauchen und umgekehrt Leute, die bis zu 40 Tonnen pro Jahr verbrauchen. Also wir sehen hier, die Emissionen sind sehr, sehr ungleich verteilt und damit einher geht aber auch ein, ein eine sehr ungleiche Möglichkeit, mit den Auswirkungen der Klimakrise umgehen zu können. Also arme Menschen, strukturell benachteiligte Menschen, haben meist viel weniger Möglichkeit, die Auswirkungen der Klimakrise irgendwie abfangen zu können. Sie haben möglicherweise kein Geld für eine Klimaanlage, sie haben keinen Garten oder kein Wochenendhaus, um sich äh, abkühlen zu können etc. Also sie sind diejenigen, die die Folgen der Klimakrise auch viel härter trifft. Und auch das sollte sich abbilden, ähm, indem man eben auch die Last der, der Klimakrise, die Lasten, die auf uns äh, zukommen und bereits hier sind, ähm, entsprechend verteilt ja, nach der Verantwortung auch für die Klimakrise. Und das ist eben nur möglich mit entsprechender Besteuerung durch die Einführung von Vermögens- und Erbschaftssteuern, die eben auch ermöglicht, dass diejenigen, die mehr ausstoßen, auch mehr beitragen in der Abfederung und der Eindämmung der Klimakrise. Es gibt noch weitere Gerechtigkeitsdimensionen in der Klimakrise, wenn wir beispielsweise die Gender-Dimension noch hernehmen. Also wir wissen, dass grundsätzlich auch Frauen global gesehen stärker von der Klimakrise betroffen sind als Männer. Und ja, es wird wahrscheinlich noch einige andere Dimensionen geben, die, die ich hier jetzt nicht alle ausführen kann. Aber genau, wir sehen jedenfalls, dass die Klimakrise eine Gerechtigkeitskrise ist. Und ich denke auch, das, was wir vorher besprochen haben, die Möglichkeiten, Klimaschutz einzufordern und rechtlich ähm, sich hier zu Wehr zu setzen, das ist sicher auch eine Dimension, die hier, die hier recht reinspielt. Ja.
1: Das war die Juristin Judith Fitz. Ihr habt hier auf Radio Stimme gerade Ausschnitte aus einem Interview mit Judith Fitz gehört, dass Radio Froh in ihrem Infomagazin Frosin am 13. September ge- gesendet hat und dass ihr auf froh.at unter dem Titel Rechtsschutzdefizit bei fahrlässiger Klimapolitik nachhören könnt. Wer sich die Zeit nimmt, ein wenig in den Grundrechten zu blättern, wie sie in Österreich oder auf Ebene der Europäischen Union gelten, dem mag ganz warm ums Herz werden. Wenn diese Rechte für jedes Individuum in der EU tatsächlich geachtet würden, dann sähe unser Leben wohl ziemlich anders aus. Aber Rechte sind Rechte, weil Menschen sie einklagen können. Sonst sind sie nur ein Stück Papier. Deswegen ist es nicht nur spannend zu sehen, welche juristischen Schritte gegangen werden können. Es ist auch dringend notwendig, sie zu gehen. Denn auch nur auf diesem Wege werden Lücken im Rechtsschutz offenbar. Deshalb sei an dieser Stelle auch noch einmal auf den Verein Claw verwiesen, den ihr unter www.climatelaw.at findet, wie auch auf unserer Webseite verlinkt auf radiostimme.at. Obfrau und Gründerin des Vereins ist Michaela Krömer. Es geht darum, finanzielle und organisatorische Grundlagen für Klimaklagen zu schaffen.
2: Und wir kommen für heute zum Ende unserer Sendung. Wir hören uns wieder am 21. November hier auf Radio Stimme. Dann mehr zum Thema Klagen im Sinne der Grundrechte. Am Mikrofon verabschiede ich mich zusammen mit Lilian. Evrim verabschiedet sich an der Technik. Und zum Abschluss hört ihr noch einmal etwas Juristenpoesie nämlich den zweiten Teil des Dialogs zwischen Individualantrag und Verfassungsgericht. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Punkt 1.1a dargelegte staatliche Schutzpflicht zur Wahrung des Kindeswohls bedingt die laufende Ergreifung wirksamer Klimaschutzmaßnahmen, um die AntragstellerInnen vor den Folgen der Klimakrise bestmöglich zu schützen. § 3 Abschnitt 1 KSG 2011 greift jedoch unmittelbar in dieses Recht ein und verletzt dieses da die Ergreifung wirksamer Treibhausgas und kontinuierlicher Reduktionsmaßnahmen verhindert. Die unmittelbare rechtliche Betroffenheit der AntragstellerInnen ergibt sich in diesem Zusammenhang somit bereits aus dem Umstand, dass § 3 Abschnitt 1 KSG 2011 die Ausübung der laufenden Schutzpflicht des Staates gegenüber Kindern verhindert und die Kinder in ihren verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten verletzt. In vergleichbarer Weise sind die AntragstellerInnen durch die Unbegründete nicht rechtfertigbare und damit unsachliche Ungleichbehandlung von faktisch Gleichem durch § 3 Abschnitt 1 KSG 2011 in seiner aktuellen Fassung unmittelbar in ihrem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz im Sinne des Artikels 7 BVG bzw. Artikel 2 StGG betroffen. Die Gruppe der jüngeren Generationen lassen sich als Vergleichsgruppe von den älteren Generationen abgrenzen. Im Sinne des Gebots der gerechten Lastenverteilung hätte jedoch die Gesamtbevölkerung diese Lasten gleichmäßig unter Berücksichtigung des jeweiligen Leistungsvermögens zu tragen. § 3 Abschnitt 1 KSG 2011 bewirkt jedoch in seiner aktuellen Ausgestaltung dass die Lasten der Klimakrise auf jüngere Generationen verlagert werden, die diese ausschließlich aufgrund ihres Lebensalters, also einem Merkmal, das sie nicht selbst beeinflussen können, zu tragen haben. Vor diesem Hintergrund steht fest, dass den AntragstellerInnen kein anderer Weg offen steht, als die Verfassungswidrigkeit der angefochtenen Bestimmung an den Verfassungsgerichtshof heranzutragen.
2: Antwort des Verfassungsgerichts. 3.1 Die Grenzen der Aufhebung einer auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu prüfenden Gesetzesbestimmung sind, wie der Verfassungsgerichtshof sowohl für von Amts wegen als auch für auf Antrag eingeleitete Gesetzesprüfungsverfahren schon wiederholt dargelegt hat, notwendig so zu ziehen, dass einerseits der verbleibende Gesetzesteil nicht einen völlig veränderten Inhalt bekommt und dass andererseits die mit der aufzuhebenden Gesetzesstelle untrennbar zusammenhängenden Bestimmungen auch erfasst werden. Dieser Grundposition folgend hat der Verfassungsgerichtshof die Rechtsauffassung entwickelt, dass im Gesetzesprüfungsverfahren der Anfechtungsumfang der in Prüfung gezogenen Norm bei sonstiger unzulässigkeit des Prüfungsantrages nicht zu eng gewählt werden darf. Der Antragsteller hat all jene Normen anzufechten, welche für die Beurteilung der allfälligen Verfassungswidrigkeit der Rechtslage eine untrennbare Einheit bilden. Es ist dann Sache des Verfassungsgerichtshofes darüber zu befinden, auf welche Weise eine solche Verfassungswidrigkeit sollte der Verfassungsgerichtshof die Auffassung des Antragstellers teilen, beseitigt werden kann. Es ist dem Verfassungsgerichtshof verwehrt, der Norm durch Aufhebung bloßer Teile einen völlig veränderten, dem Gesetzgeber überhaupt nicht mehr zusinnbaren Inhalt zu verleihen, weil dies im Ergebnis geradezu ein Akt positiver Gesetzgebung wäre. 3.2 die Antragsteller begehren in ihrem Hauptantrag die Aufhebung bestimmter Satzteile bzw. Sätze des Paragraphen 3 Absatz 2 KSG. Die Antragsteller verkennen, dass diese behauptete Verfassungswidrigkeit nicht durch die bloße Aufhebung einzelner Wortfolgen in Paragraph 3 Absatz 2 KSG beseitigt werden könnte. Dies ergibt sich bereits aus dem Umstand, dass die Verhandlungspflicht zur Erarbeitung von Maßnahmen nicht isoliert von der Festlegung der Höchstmengen in den Anhängen gesehen werden kann. So knüpft etwa die Aufnahme von Verhandlungen in 3 Absatz 2 5 Satz KSG ausdrücklich an das Vorliegen eines Vorschlages nach 3 Absatz 1 KSG an. Überdies würde die beantragte Aufhebung einen unzulässigen Akt positiver Gesetzgebung durch den Verfassungsgerichtshof bedeuten da dem Gesetz durch die Aufhebung der angefochtenen Wortfolgen ein dem Gesetzgeber nicht zusinnbarer Inhalt zukommen würde. 3.3 Als zu eng gefasst erweist sich auch der Eventualantrag. 3.4 Der Hauptantrag und der Eventualantrag sind daher schon aus diesem Grund als unzulässig zurückzuweisen. Ergebnis: Der Antrag wird zurückgewiesen. Anwendbarkeit der Grundrechtecharta.
1: Die Grundrechtecharta ist seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon am 1.12.2009 Teil des Primärrechts der Europäischen Union. Aus Artikel 51 GAC folgt die unmittelbare Anwendbarkeit für die Mitgliedstaaten bei der Durchführung von Unionsrecht. Obgleich das KSG 2011 nicht unmittelbar auf Grundlage der EU-Lastenteilungsentscheidung bzw. der EU-Lastenteilungsverordnung erlassen wurde und eine Umsetzung dieser Rechtsakte in nationales Recht nicht zwingend notwendig war, ist das KSG 2011 im Lichte des Artikel 51 Grundrechtscharta als im Bereich der Durchführung von Unionsrecht liegend anzusehen. Die Paragraphen 1 und 3 BVG Nachhaltigkeit verankern das Staatsziel zur umfassenden Nachhaltigkeit im Sinne der nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen und der Gewährleistung des Umweltschutzes zur Sicherung der Lebensgrundlage des Menschen im Verfassungsrang. Dadurch stellte der Verfassungsgesetzgeber klar, dass ein verfassungsrechtlich verfestigtes öffentliches Interesse an der Wahrung dieser Staatsziele besteht. In ähnlicher Weise wie die Paragraphen 1 Abschnitt 3 BVG Nachhaltigkeit enthält Artikel 37 Grundrechtscharta eine Unionszielbestimmung, nach der ein hohes Umweltschutzniveau und die Verbesserung der Umweltqualität in die Gesetzgebung einbezogen und nach dem Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung sichergestellt werden muss. Durch Artikel 37 Grundrechtscharta wird somit der Grundsatz der Nachhaltigkeit auch im Bereich des Unionsrechts als zentraler Grundsatz im Sinne des Artikel 52 Abschnitt 5 Grundrechtscharta verankert. Der Grundsatz der Nachhaltigkeit gemäß Artikel 37 Grundrechtscharta bedingt es insbesondere, dass natürliche Ressourcen immer unter besonderer Berücksichtigung der Generationengerechtigkeit genutzt werden und künftigen Generationen eine intakte Umwelt in der Art und Güte übergeben wird, wie sie selber vorgefunden wurde.